0: Bene, molte grazie a tutti e due. Molte grazie per la tua lettura del mio lavoro, caridi. E dunque, io devo dire che voi andrete a vivere una esperienza particolare, perché io parlerò in una lingua che io immagino essere l'italiano. Non è veramente l'italiano, ma è un italiano approssimativo che veramente si chiama il italognol. Perché noi gli argentini siamo tutti convinti che parliamo l'italiano fino al giorno giorno che arriviamo in Italia. Eh, Diciamo che l'italiano non parla italiano, gli italiani non parlano italiano. Bene, eh, dunque eh, eh, l'elogio del conflitto eh, può. Pare essere una provocazione di parlare oggi nel caos mondiale attuale della uh, violenza, la barbarie, il terrorismo, no? uh, le migranti che morono in nostre uh, coste. No? Costi. Uh, dunque dice no, no uh, vogliamo, non vogliamo più dei conflitti, vogliamo la pace, vogliamo uh, una situazione più stabile. E, i nostri governanti per volte di buona fede, per volte di non troppo buona fede profittano di questa paura al conflitto per dire tutti dobbiamo rimanere tranquilli perché voi vedete cosa arrivano quando c'è troppo di conflitti. Dunque per noi quando abbiamo lavorato con Angelique Del Rey in questo lavoro intorno all'elogio del conflitto eh, per noi il conflitto c'è più un'eredità più eraclitiana, no, di Eraclito che dice il conflitto è il genitore, il padre di ogni cosa, no? si dice così, eh? e, dunque noi per cominciare questa per, mh, classe, no? una classe? come si chiama questa? Conferenza lezione, lezione, no, mi domandavo cosa faccio qui, eh, eh, io voglio dire eh, un punto, no? quando io parlo di conflitto non esistono tre possibilità, la possibilità del confronto aperto, il conflitto o la pace, eh, veramente esistono solamente per noi, tanto umani, due possibilità, la possibilità di un conflitto multiplice, complesso, dove un'identità in blocco, un'identità chiusa non è possibile perché eh, nella conflittualità siamo attraversati per eh, identità multiple, di identità conflittuale. Eh, dunque esiste ad no? un lato la possibilità del conflitto, che c'è anche una dimensione di confrontazione, ma non è solamente confrontazione o l'altra possibilità è il confronto, il confronto aperto eh, dove la conflittualità è schiacciata e ogni siamo eh, chiamati a occupare il nostro posto in un'identità chiusa, un'identità chiara, che è un'identità assolutamente immaginaria, no? eh, per esempio dire noi siamo cattolici, gli altri sono musulmani, no? eh, noi siamo di qui, gli altri sono di là, no? eh, siamo dei uomini o delle donne, tutto chiuso così. Dunque, eh, in fronte della paura al futuro che le no, società, società vivono oggi eh, esiste questa eh, violenza, eh, voleva dire terrorismo, ma è meglio non banalizzare troppo la parola. No? Esiste questa violenza di schiacciare questa moltiplicità complessa, mul- complessa eh, che impediscono di essere un blocco identitario no? dunque il chiamato attuale è un chiamato a un consenso morbido no? siamo, tutti d'accordo, siamo tutti d'accordo che il consenso è morbido ma che è garantito per una repressione forte perché è un consenso molto speciale no? perché tu sei d'accordo siamo tutti d'accordo ma se tu non sei d'accordo guarda a te perché tu sei un terrorista tu sei un Altri, tutto altri Tutto altri Fuori umanità anche Dunque per noi eh, Il bilogio del conflitto eh, Paradossalmente, contraintuitivamente Può essere è giustamente l'unico cammino Verso eh, una barriera eh, contro questa barbarie Del tutto confronto no? Eh, no, Io vivo dopo Tanti anni in Parigi A Francia e noi vediamo come la società francese eh, poco a poco va a divenire un blocco identitario che si se sentono menacciati per eh, i barbari che sono i frontieri, no? sono i frontieri, sono da noi i barbari. No? E dunque, da eh, destra de a sinistra, noi vediamo eh, salire un discorso molto duro, identitario, dove Ogni contraddizione ogni conflittualità è schiacciata perché non è più l'ora della complessità è l'ora di sapere qual è il tuo lato no tu sei con noi o contro noi se tu sei contro noi tu sei le... tutti altri se compresi tutti altri no l'altri che è fuori umanità a quello che noi possiamo fare tutto eh? completamente altro, completamente altro che noi possiamo fare tutto. E noi vediamo questo anche nella caduta del discorso e della pratica di droit dell'homme, diritti dei diritti umani, no? eh, dove per la gente in questo consenso un po' morbido eh, un po' eh, sporco, no? non so come dice, eh, noi vediamo che anche le figure che hanno stato le figure tabù, assoluta, come la tortura, non è più un tabù. No? Eh, eh, ha avuto una... in, in inchiesta? Come si dice, un, un'inchiesta, sì, in Francia, per vedere cosa pensavano la gente intorno alla tortura. No? Sondaggio, sondaggio. per vedere cosa pensavano la gente intorno alla tortura. E... 18% dei francesi dicevano che stavano eh, presto a torturare no? eh, favore, a torturare stessi loro volevano e, e 50-55% dei francesi dicevano che eh, si è necessario per eh, sottoguardare eh, eh, no? salvaguardare la nostra civilizzazione no? voi vedete dunque questo che stavano un tabù Totale. Io mi ricordo, per la mia storia personale, no? eh, cosa voleva dire io stato torturato o non stato torturato. Stava eh, assolutamente la frontiera totale. E il militare da noi, per esempio, accettavano tutto, accettavano che uccisero, accettavano che mettevano in carcere la gente, accettavano tutto, meno che il torturavano è comprensibile. No? La tortura, sì, anche per loro, Pinochet, Videla, no? le, le, le peggio dittatori, per loro aveva questa idea che aveva una frontiera indelà di quella non siano più legittime, no? e che stava la, tor- la, la frontiera della tortura. Questo è un sintomo maggiore, che la gente oggi perdono questo eh, sottobassamento questo socalo universali che dicono non possiamo fare tutto perché se stiamo in là di questa frontiera, in là di questo limite, la barbarie siamo noi no? e dunque noi vediamo come il eh, schiacciamento del conflitto vanno a condurre a questa accettazione di un confronto senza limiti e, dunque, questo è per spiegare un po' eh, l'idea di perché noi eh, lavoriamo intorno a questo eh, desiderio di sviluppare il conflitto per eh, fermare eh, il, il confronto. No? Io posso raccontare una piccola storia, eh, questo è l'avvantaggio di vieillire. No, eh, eh, A vantaggio delle chiare, grazie, è una consultazione fra noi, eh, linguistica eh, ed è raccontare la storia della, eh, della vita. No? Bene, all'epoca della resistenza alla dittatura in Argentina, in Cile se passavano a una cosa molto chiara no? intorno al conflitto avevano un movimento molto eh, ampio molto profondo contraddittorio contro la dittatura no? contro l'oligarchia che eh, incorporavano de gente di teatro di intellettuali di sindicalisti eh, de, eh, tutto no? di gente che non stavano d'accordo fra noi no? E dentro questa gente stavano anche questo che facevano la lotta armata contro il militare, no? E sotto la dittatura. E... Ma il militare per fare il golpe eh? cosa avevano bisogno? Avevano bisogno di finire con questa moltiplicità conflittuale. Dunque cosa hanno fatto? Hanno cominciato a reprimere, a uscire, primo l'intellettuale, gli attori, gli operari, quello che giustamente non menacciavano i militari militarmente e noi non abbiamo capito cosa arrivavano perché noi continuiamo a fare il nostro attacco contro il militare contro i torturatori tranquillamente non per dire così perché loro si occupavano del reprimire e di uscire la gente non armata ma quale stava l'idea strategica molto intelligente dei militari di de schiacciare il conflitto per trovarsi in un confronto con noi. E quando sono, loro hanno arrivato a schiacciare il conflitto, quando solamente aveva in fronte i militari noi, la resistenza armata, prima il primer eh, confronto avevano vinto loro, perché avevano arrivato a trasformare una società multiple conflittuale è una società di una opposizione manichea, no? noi o loro. Noi, ma disgraziatamente non abbiamo capito questo e eh, abbiamo accettato questa situazione e abbiamo stato eh, assolutamente eh, vinti. Eh? Bene, adesso eh, il del conflitto non è solamente una, una questione filosofica astratta. No? Eh, per me veramente è eh, la via oggi di resistenza a, a questa violenza che si sviluppa, no? eh, Ma io volevo parlare, eh, perché dopo abbiamo pensato con Caridi di lasciare un tempo in, più o meno importante per un po' di dialogo, no? Eh, dunque io volevo presentare eh, quello che mi sembra essere oggi un problema, un caso, un esempio centrale della questione del conflitto, la nostra epoca. Eh, io lavoro tanto ricercatore, non sono solamente clinico, lavoro piuttosto come un ricercatore in una interfaccia fra la biologia e l'epistemologia. Eh, il mio lavoro è intorno alla de, eh, singolarità del vivente no? e la ibridazione del vivente con eh, la macchina digitale e questo è il mio terreno di ricerca, è per questo che è scritto questo libro eh, il cervello aumentato, questo è un amico a me, e l'uomo diminuito che sono gli l'esempio. No? Eh, dunque, eh, in questa ricerca il lavoro è perché, contrariamente a questo che dice la science fiction eh, fantascienza, che immagina che c'è un uomo in fronte della macchina, no? e sempre nel film, nel romanzo delle fantascienze, eh, scienza, eh, esiste al fine un uomo e una donna molto bello, non molto vestiti, che lottano contro la macchina e trionfano. No? Questo è bello, ma il problema per noi, tanto ricercatori, è che non esiste più un uomo o una donna che non è già ibridata con la macchina. Dunque il nostro lavoro è un lavoro per capire questa ibridazione che esiste già. In questo libro Il cervello aumentato, io ho renduto conto, io ho racconto, io rendo conto, o più o meno comprensibile, se no ricomincio dopo... Il di questa ricerca che noi abbiamo fatto perché, perché l'idea, l'idea generale è l'idea di questa uh, fantascienza che di dire noi rimaniamo l'uomo e il dono di sempre e abbiamo delle macchine, è molto pratiche, no? e la realtà è che uh, non si passa per niente così non si passa per niente così. Io ho lavorato in questo che è il mio terreno, conosco evidentemente in biologia da altri terreni, ma il mio terreno è il terreno della neurofisiologia. Dunque cosa, è trovato, cosa abbiamo trovato nell'equipo del lavoro? No? Abbiamo trovato una cosa molto semplice e alla volta interessante, abbiamo trovato che la semplice promiscuità, no? l'utilizzazione delle apparate digitali eh, quotidianamente provocano dei eh, cambiamento, che non possiamo chiamare mutazione perché in biologia è mutazione è altra cosa, no? provocano dei cambiamento nel cervello, dal punto di vista fisiologico, dunque il funzionamento, ma anche anatomiche. No? Eh, le reti, le neurone no? eh, dunque questo chiamiamo l'ibridazione, l'ibridazione dopo esplico perché qui c'è l'idea di conflitto no? eh, ma per capire questo eh, questa mattina parlavo con un amico filosofo di Modena facevamo la ginnastica giunto io parlava eh, io faceva più forte che lui ma lui parlava anche io stavo un po' duro no? eh, un esempio, noi abbiamo lavorato intorno al GPS, no? Abbiamo preso due gruppi, un gruppo test eh, temo, testigo in Londres e un gruppo veramente di lavoro in Parigi. Sono due gruppi di autista, di tassi che cominciano a condurre con il GPS, dunque dei giovani. Dopo tre anni di condurre con il GPS, il gruppo parisino aveva il nucleo sottocorticale che si occupano della cartografia temporospaziale atrofiati, eh? assolutamente atrofiati. Eh? Atrofizzati. Atrofizzati. atrofizzati, sei così atrofisati? Ah, no atrofiati no, atrofisati l'avevano, è il mio italiano che è atrofiati. Eh, dunque, eh, dec- a Bartonsa di qui noi avevamo lavorato intorno a moltiplici casi chiaro di questa ibridazione che voi vedete una ibridazione che non è anatomica, non è un ingerto, ingerto no? non, è un, non è anatomica, non è una incorporazione di un apparato, è semplicemente una relazione quotidiana con un apparato esterno, è questo che voglio dire, no? abbiamo lavorato intorno beh, per esempio noi possiamo vedere oggi grazie all'immageria medicale possiamo vedere cosa arrivano a un giovane che impara a fare una radice quadrata per esempio no? dobbiamo vedere no? cosa passa e cosa arriva arriva che si fa una strutturazione una scultura del cervello una complessificazione del cervello che voi potete seguire questo in diretto no? Bene, quando il giovane non va a imparare a fare la radice quadrata, ma va a schiacciare un bottone per avere il risultato. Questa architettura non si fa. Evidentemente sapere fare una radice quadrata non è molto importante nella vita, ma questa strutturazione complessa sì è importante perché serve per altre situazioni di complessità. Abbiamo lavorato anche intorno a tutta eh, la realtà di memoria aumentata, no? perché il sogno è di arrivare a una memoria senza falla. Il problema è che, da un punto di vista neurologico, per noi, una memoria che funziona bene, una memoria sana, è una memoria che me de- dimentica e che modifica il eh, ricordo una memoria sana e una memoria plastica che va a ricordarsi o a dimenticare in relazione con la situazione attuale. Dunque, cosa sto dicendo? Sto dicendo che esistono oggi una ibridazione che è un'ibridazione, per dire così, non conflittuale con la macchina. Voglio dire che in ogni ibridazione esistono due polo di ibridazione e questa ibridazione deve portare traccia dei due polo, Ma oggi l'ibridazione si fa in una ignoranza assoluta della natura propria, di invarianti dell'organico, dello vivo. Perché? Perché i colleghi maggioritariamente sono convinti che effettivamente il cervello è un uh, computer e che eh, i modelli digitali riproduscono la verità no? e, e, il mondo reale no? e, dunque eh, noi diciamo eh, la ibridazione è una realtà, il problema è che questa ibridazione si fa senza un livello di conflitto fra i due poli che sono eh, pericoloso e per il vivente e per la cultura. No? Eh, perché bene, in questa ibridazione se io penso, come si fa, se io penso eh, il tempo della macchina per esempio e io adotto il tempo della macchina per pensare i processi neurologici, io non posso evitare di schiacciare tutti i eh, circuiti, no? tutti i ritmi biologici del cervello, ma anche del, del corpo, no? Non posso evitare di schiacciare questi ritmi, che sono dei ritmi complessi, che non possono essere interpretati dentro di una temporalità lineare. Altrimenti dito, io non posso, da un punto di vista biologico e anticulturale, non posso guadagnare di tempo, per esempio. No, Non è possibile di guadagnare del tempo, per un organismo è possibile di svilupparsi nel tempo di forma diversa, ma non è possibile di guadagnare di tempo. Questo non condena per niente l'interesse della macchina, e per questo che non si tratta di essere tecnofobo o tecnofilo, perché la realtà oggi è già questa ibridazione ma si tratta di riflettere in forma conflittuale a questa ibridazione e per questo che quando io dico un caso concreto, attuale e centrale dell'elogio del conflitto per esempio è questo è questa idea di che oggi stiamo vivendo una assimilazione radicale del vivente all'altro polo di ibridazione senza pensare che può essere almeno può essere che il vivente funziona dopo una natura differente diversa della macchina e quando io ho eh, uscito il cervello aumentato in Francia per esempio o l'articolo più scientifico in rivista scientifica no? eh, nessuno dei biologisti molecolari o di gente che lavorano nell'intelligenza in artificiale nessuno hanno detto eh, questo che racconta Michele non è vero dunque eh, prima io ho detto ha ah, un trionfo questo il comandante Michele finalmente ha avuto un trionfo, no ma non è stato così perché cosa dicono i colleghi dicono sì è vero è vero che esiste questa atrofi, atrofi, atrofizzazione che tu constata nel tuo lavoro è assolutamente certo questa delegazione di funzione verso la macchina è certo. Tutto questo che tu racconti è certo, mi dicono. E adesso? E allora? Mi dicono. E' così, così. E' così. Stiamo vivendo una mutazione radicale, dicono. E questa mutazione va nel senso di questo che dobbiamo chiamare un uomo post-organico o questo che in modo più ideologico gli americani chiamano il postumanismo. No? Eh, voi conoscete il lavoro della Singularity University, che sono del lavoro intorno al postumanismo. No? Chi è il progetto che eh, di forma esplicita o implicita va a ordinare, padronare la ricerca oggi tecno, tecnico-scientifica? E l'idea. Che va a riprendere implicitamente inconscientemente inconscientemente inconsapevolmente, inconsapevolmente inconsapevolmente. Assolutamente, grazie. E la promessa religiosa: perché la promessa religiosa? Perché la promessa della religione, almeno della religione monoteista, e una parte del buddismo, e questa idea di che l'uomo, come va a scrivere Platone, è un essere che ha le radici in cielo, non in terra. Ricordate la famosa caverna di Platone. In la caverna di Platone i corpi sono il simulacro e le idee sono la verità, la vera vita. Dunque è Platone che va a parlare della corruzione del corpo no? e, e, il corpo che è questo simulacro che deve essere superato no? e in questo senso l'idea di un odio del corpo odio di tutto questo che eh, Eraclito va a chiamare il devenire no? il movimento, la fragilità che non è corruzione è devenire no? in, in questo senso la forza attuale della tecnoscienza non è tanto cosa chi fa concretamente e che è importante questo, ma molto di più la forza è perché va a riprendere questa promessa di superare il nostro corpo, di arrivare al posto organico. E voi sapete tutta questa storia piuttosto fantascienza, no? di che grazie al clonaggio, grazie alla cellula madre, grazie alla robotica, alla nanotecnologia, io potrò eh, superare la mia fragilità, superare la morte anche. No? E, e noi vediamo eh, questo cambiamento, che è un cambiamento culturalmente molto importante, anche nell'immortalità religiosa, e l'immortalità dell'individuo no? e, e qui eh, c'è una degradazione della promessa religiosa no? perché l'immortalità dell'anima non eh, guardava un, un posto, un luogo per il corpo il corpi. qui veramente c'è l'idea de che dobbiamo superare il corpo in questo senso oggi eh, la, bo, potete immaginare noi il laboratorio che io dirigo, che lavoro, coordino con uno dei vostri compatrioti molto importante che si chiama Giuseppe Longo, un epistemologo. E noi lavoriamo intorno a eh, trovare, e fare vedere l'invariante del vivente che eh, non possono essere eh, superati per i modelli per l'artefatto modulare, digitali dunque voi vedete il problema quando voi dirigete un laboratorio che lavora per vedere come schiacciare ogni limite come arrivare a un tutto possibile e schiacciare la morte, superare la morte e noi che diciamo, eh, no, noi lavoriamo per mostrare come dobbiamo morire, come dobbiamo essere malati, non so perché un miracolo noi abbiamo molto meno finanziamento che gli altri, no? eh, meno sexy la nostra ricerca. Ma una cosa veramente in senso della biologia, dell'evoluzione, ancora deve eh, essere rifletta, è che ogni specie che ha fatto la scelta, fra virgolette, le specie non fanno una scelta consciente, no? Ma ogni specie che ha fatto la scelta di favorizzare le actual, l'individuo della specie attualmente vivente contro la trasmissione ha messo in pericolo la specie. No? L'idea è che come fare perché la potenza della specie non, non uh, possa andare non nel senso della trasmissione della vita, ma nel senso di sottoguardare questo che sono qui, vivente. Questa è la scelta eh, che ha fatto, d'un modo o d'altro, la nostra eh, specie oggi. E questo è pericoloso. E voi potete immaginare semplicemente se mille uomini vivono mille anni. Se mangiano tutta l'Africa, tutta la materia prima dell'Africa, dunque voi vedete come in questo progetto transumanista, questo progetto di schiacciare il limite biologico di autorregulazione, c'è un progetto politico, economico dietro che è forzamente reazionario, perché se noi... Riprendiamo questo che dicono i colleghi, se tutto deve essere possibile, perché io sono trattato un po' di oscurantista, dicendo perché non sarebbe possibile, no? Se tutto è possibile, questo che dobbiamo capire è che se tutto è possibile non è per tutto il mondo, per ogni, no? Tutto è possibile, ma non per tutti il mondo, non per tutti. Dunque, e e qui dove noi vediamo l'incidenza neoliberalistica eh, brutale, no? perché il meccanismo di regolazione vuol dire anche questo che dice il mio compatriota che imita il mio accento, il Papa Francesco, no? eh, che dice eh, siamo di qui quello che siamo qui, la migrazione è una realtà. Non è un problema, è una realtà. Se io la tratto come un problema, il problema è una cosa che voglio schiacciare, che voglio buttare fuori. No? Dunque voi vedete come in tutta questa ricerca tecnico-scientifica del tutto possibile c'è un sottobassamento arcireazionario che evidentemente vacu- non perché che condurre a un mondo di un apartheid assoluto dove c'è gente genti che sono preoccupati assolutamente di schiacciare la nostra fragilità per essere forte ma per essere forte per schiacciare la nostra fragilità dobbiamo fare dei muri e dei muri e dei veritabili muri e sparare i muri no? e dunque è qui dove voi potete dire eh, me cosa fa l'argentino parla di biologie e. Comincia a parlare di politica, no, ma perché inevitabilmente esiste questo contrabbando, questa contaminazione, perché l'orientazione della ricerca è un'orientazione sempre filosoficamente marcata e politicamente. Non esiste il ricercatore eh, neutro che dice eh, come io posso fare per eh, schiacciare il limite della morte perché l'individuo divenga eterno questo non è neutro questo non è neutro perché parte di un modo di pensiero che va a sopporre radicalmente al pensiero del cercatore che pensano in termini di autoregolazione del sistema dove dicono se noi vogliamo impedire No, il confronto noi dobbiamo accettare in ogni livello di meccanismo di regolazione e di autoregolazione. E per quello, effettivamente, l'idea dell'omnipotenza dell'individuo grazie alla tecnica è un'idea di confronto e non di conflitto. Tutta la mia ricerca, tanto ricercatore scientifico, come filosofo, come uomo, e veramente di vedere come noi possiamo sviluppare il conflitto in questa realtà unidimensionale in blocco che dice tu, ogni modificazione che aumentano, che aumentano la nostra potenza è buona. Ebbene, non tutta modificazione che aumenta la nostra potenza è buona. In ogni caso non è buona per tutti. E' per questo che eh, volevo presentare questo eh, esempio del conflitto, che è quello che io lavoro fra e c'è altri. C'è altri punti che io pensavo sviluppare un po', ma eh, in, eh, intorno all'ibridazione, no? tutto questo che abbiamo lavorato intorno all'ibridazione, che c'è un punto molto importante, molto eh, preoccupante, in rapporto alla pedagogia, no? perché effettivamente eh, oggi eh, questo uomo aumentato è l'uomo del tutto in formazione, no? e questo uomo che va a imparare ai giovani solamente informazione, senza nessuna strutturazione e, e chi va a impedire ai giovani di vivere la sua giovenness. Dunque di de prendere dei rischi, di de prendere il cammino di traverso e di dire ai giovani giustamente tu non puoi perdere il tempo, tu devi prendere il tempo. Dunque questo è un punto che io sviluppo, che lavoro molto, eh, io dico così semplicemente per può essere per il dialogo dopo svolabare sviluppare questo punto, perché questa idea di che noi siamo una società che fa l'apologia della giovenessa, ma che paradossalmente, perversamente non lascia, non va a permettere ai giovani di vivere la loro giovenessa. No? E con un amico che è qui, Riccardo Maceo, abbiamo scritto un libro intorno alla viecchiaia, Mostrando come eh, la nostra società eh, pensano che avvicinare è sempre in negativo, sempre puramente negativo. Perché? Perché effettivamente, se tutto è di informazione, l'informazione che il nono può avere è sempre minima al lato dell'informazione che Internet può avere intorno a non importa quel soggetto, no? Ma qui noi vediamo. Sesta, questa perdita per il vecchio che non è più un anziano ma è semplicemente un vecchio questa perdita di potenza del vecchio e questa perdita di potenza, di de strutturazione dei giovani, perché? perché imparare qualche cosa è molto meno trasmettere un'informazione che strutturare una situazione no? Quando io eh, vedo qualcuno che ha finito il suo, il suo laureato, il no? Eh, laureato, Lauria. laurea, laurea e se io domando tu puoi scrivermi in questo quaderno tutto questo che tu hai imparato in eh, tutti gli anni di studio, puoi scrivere 5 pagine, 6 pagine e tu dici è tutto? Sì è tutto come informazione, mi è stato strutturato? ...per imparare di altre informazioni. Oggi questo che si chiama la pedagogia delle competenze... ...che qui in Italia è molto sviluppata... ...corrispondono alla produzione di questo che chiamiamo l'homo modulari. No? Io devo imparare le de cose utili... ...e devo imparare a dimenticare le cose per imparare altre cose. Qui vediamo questa assimilazione fra il computer... Il cervello, ma per ogni neurologo non necessita essere, non bisogna essere premio Nobel. La comparazione fra il cervello e la, il computer è aberrante perché non, il cervello non è un hardware dove passano le idee che sono il software. Il cervello è modificato materialmente con il pensiero. Il cervello è scolpito per le esperienze, no? E se io voglio dare semplicemente delle informazioni senza il vessuto, io sono debilitando questo giovane. Dunque, è quello. Il problema è che noi siamo affascinati per questa modificazione, per questa mutazione sociale, Siamo affascinati su tutto perché va a riprendere la promessa monoteista dell'eternità e l'elogio del conflitto perché io penso che è molto importante di non rifiutare la tecnica, ma di avere un rapporto conflittivo dove l'ibridazione che in questo momento va nel senso della artefactualizzazione del vivente possa andare verso una ibridazione dove il vivente appadrina questa, a padrina, eh, a questa eh, ibridazione. Eh, l'altro conflitto è stato con l'italiano e eh, ringrazio per la vostra attenzione.